0: Evangelho segundo Mateus capítulo 10 Tendo encontrado, coloque-se em pé Versículo 32, versículo 33 Mateus capítulo 10, versículo 32, versículo 33 Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus, mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. E o povo de Deus diz, podem sentar se Quando nós ouvimos testemunhos, como os testemunhos que acabamos de ouvir, particularmente impactantes, o testemunho sobre como alguém vem a conhecer Jesus Cristo... Testemunhos sobre a diferença que Jesus Cristo faz na vida daqueles que o conhecem. Quando nós ouvimos quatro pessoas, três moças, um rapaz, se colocarem perante a igreja para confessar o nome de Jesus Cristo. Eu encontro meus amados irmãos, que este momento significa algumas coisas, a primeira delas, este momento significa que Cristo vive... Este momento que nós acabamos de viver do nosso culto, significa que Cristo vive. Se você fizer uma viagem à terra santa, e chegar lá, e for à igreja do Santo Sepulcro, onde muito provavelmente de fato, o nosso Senhor foi sepultado, mas há um segundo lugar, é, onde provavelmente não foi, mas alguns pensam que sim, enfim, há dois lugares na cidade de Jerusalém, onde se afirma que o Senhor foi sepultado quando morto e se você vir os dois lugares você encontrará sepulcro vazio mas você não precisa ir lá para constatar que o sepulcro está vazio basta você ouvir como nós acabamos de ouvir o testemunho de pessoas que disseram que o Cristo vivo pelo seu poder e pela sua graça interveio em suas vidas e lhes deu a dádiva da salvação que nós acabamos de ouvir, é a prova de que Cristo está vivo, é a prova de que o Espírito Santo está trabalhando entre nós, o Espírito Santo não cessou o seu ministério, Ele continua convencendo, Ele continua com, consolando, Ele continua levando muitos ao caminho da salvação, e esta esta conclusão meus amados e queridos, esta observação, ela deve nos insuflar, ela deve nos encher de força, de esperança, de vigor, a certeza de que enquanto nós estamos trabalhando para Deus, o Espírito de Deus está trabalhando nos corações, e este momento também significa, que os propósitos de Deus para esta igreja específica, ainda estão se cumprindo, porque Deus está arregimentando mais pessoas, para que esta obra continue. Tudo isto, concentrado neste momento em que nós ouvimos algumas pessoas comparecerem perante nós, alguns irmãos, um irmão, três irmãs, comparecerem perante nós para confessarem a Cristo como seu Salvador e Senhor. Então eu quero compartilhar com os irmãos três breves reflexões sobre esse confessar. O texto diz, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. A primeira reflexão é que esta confissão são mais do que somente palavras. A palavra grega traduzida como confessar no versículo 32, você vai achar interessante, os juristas entre nós ainda mais interessante acharão é a palavra grega homologêo, homologeu, que é a raiz do nosso verbo homologar, homologar que significa confirmar, ratificar, e em grego significa exatamente a mesma coisa, a palavra pode ser traduzida, diz meu dicionário, como ser convencido, desistir de discordar, admitir, reconhecer, concordar, assentir, não levantar mais nenhuma oposição, ou seja, a confissão de Cristo como Salvador, não é somente estar aqui e dizer Jesus Cristo é o meu Salvador, é na verdade uma obra do Espírito Santo, no coração daquela pessoa, somente palavras não meus amados irmãos, somente palavras não mas a vida que confirma, a vida que sustenta estas palavras, afinal, o Senhor Jesus mesmo advertiu, que no último dia, muitos irão até Ele, e dirão, Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz isto, e fui aquilo, e fui batizado pelo pastor Hugo, e fui membro da igreja Batista Plenitude, e preguei, e ensinei, e cantei, e toquei, e ouvirão do Senhor você se lembra da resposta, né? não são somente palavras, é uma operação de Deus no coração, em 1 João capítulo 4 versículo 15 está escrito, qualquer que confessar, que homologar, que admitir, que desistir de discordar, que assentir, que for convencido, que cessar de, de se opor, qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e Ele em Deus. Diz 1 João 4,15 Quem confessa que Jesus é o Senhor, Deus está nele. Porque esta confissão é uma obra de Deus. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 12,3 Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. E Ele está em Deus. Porque esta confissão, quando verdadeira, esta confissão, quando na vida da pessoa, ela é uma obra de Deus, não são somente palavras, Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, que você conhece, diz o seguinte, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo com a tua boca confessares, como nós ouvimos aqui, e com o teu coração creres, visto que diz o versículo 10, Romanos 10, 10, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação, Jesus Cristo, você se lembra disso, ensinou que a boca fala daquilo que o coração está cheio, A palavra do nosso lábio, se palavra verdadeira, será o resultado, o fruto daquilo que está em nosso coração. O lábio confessa que Cristo é o Senhor, na mesma realidade com que a vida se submete ao Senhorio de Jesus Cristo. Lembro-me de outra passagem e falarei nessa passagem hoje à noite, no momento em que eu adentrar, e será a primeira vez meus amados irmãos aqui, eu adentrar neste batistério. E lembrarei e lerei com os irmãos o texto do batismo de certo Eunuco Etíope. Ele disse ao evangelista Filipe, Eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Lembra-se da resposta? A resposta é de grande importância. Diz, é lícito, é válido, é permitido ser batizado, é lícito, desde que creias de todo o coração desde que creias de todo o coração, satisfeita esta condição, o batismo pode ser feito. A confissão de fé são mais do que meras palavras, é um agir de Deus no coração daqueles que são salvos, principalmente porque, eu tenho certeza que os quatro que aqui estiveram, não foi a primeira vez que eles puderam dizer que são crentes, E com certeza não terá sido a última. Confessar a Cristo é algo que nós fazemos durante toda a nossa vida cristã. Confessar a Cristo é algo que nós fazemos por gestos, por atos que demonstram a prioridade e a honra que nós rendemos a Ele como nosso Senhor. Confessar a Cristo é algo que nós fazemos quando nós falamos da obra que Ele tem feito em nossa vida. Meus amados irmãos, como nós fomos encorajados à evangelização, quando nós participamos disto aqui. Quando nós testemunhamos isto, nós somos encorajados a compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo com outros. Porque o Espírito ainda não se aposentou. A confissão não são meras palavras, é a vida, a confissão é uma obra do Espírito Santo, porque em sua epístola, o apóstolo João, na primeira carta, capítulo 4, diz o seguinte, todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus, mas é o anticristo, misericórdia, mas é o anticristo do qual já ouvistes vir, e eis que já agora está no mundo, deixa eu dizer isto novamente para clareza, não são somente palavras, quando está escrito em 1 Coríntios 12, versículo 3: ninguém confessa que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo, não é somente as palavras Jesus é o Senhor, porque essas quaisquer bocas podem dizer, mas é a vida que confirma, que sustenta essas palavras. A boca que diz que Jesus é o Senhor tem que pertencer a uma vida que está rendida a Ele como seu Senhor. Aquele que confessa que Jesus veio em carne, Pelo Espírito de Deus Não é somente o que diz as palavras Jesus veio em carne Porque estas qualquer um pode dizer Mas aquele que se submete a um Salvador encarnado A um Salvador crucificado A um Salvador agonizante na cruz A um Salvador triunfante A uma esperança da ressurreição A um domínio de Cristo sobre os nossos corpos Apresenteis os vossos corpos Como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus Há um pregador do passado a quem eu admiro muito Seu nome era Harry Ironside Ironside Foi um dos grandes defensores da fé Alguns anos atrás Harry Ironside E Ironside estava entrevistando moças Candidatos ao batismo Como nós acabamos de fazer na sua igreja E perguntou a uma delas Você crente em Cristo Jesus? Ela disse sim, ele retrucou Prove Ela disse Eu sou empregada doméstica, ela disse, eu sou empregada doméstica, e eu costumava varrer a poeira para debaixo dos móveis, e depois que eu me converti, eu passei a arrastar os móveis e varrer debaixo deles, mudança de atitude, mudança de comportamento, A Assembleia daquela igreja se satisfez com a resposta e autorizou o batismo da nossa irmã. A confissão não são meras palavras, é o trabalho do Espírito Santo na nossa vida. A confissão é algo que nos une, todos os que somos crentes, somos aqueles que confessamos Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor. Você se lembra do texto que diz, e todos os que foram batizados se uniram, e viviam juntos, e tinham todas as coisas em comum, e ninguém tinha necessidade, porque se alguém tinha posses, vendia, e colocava o apurado da venda para o benefício dos irmãos, em Cristo Jesus, e eles estavam juntos todos os dias, é o que está escrito na palavra de Deus, no partir do pão, e nas orações, e na... na e em toda a alma havia temor e muitas maravilhas, e todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, a confissão é aquilo que nos une a igreja, aos outros crentes, aos outros que também confessam o nome de Jesus Cristo, esta ideia de uma vida cristã, à parte dos outros cristãos, é uma ideia falsa, verdadeira não é, a vida cristã é vivida junto de outros cristãos, no serviço a outros cristãos, no no apoio mútuo que oferecemos num, num momento da vida, e em outro momento somos apoiados, na exortação que um dia damos e depois ouvimos... No encorajamento que hoje prestamos e amanhã receberemos. Eu conheço um pastor que foi procurado por uma membro da igreja, queixosa, para dizer: faleceu alguém na minha família e nem sequer um membro da igreja foi ao velório. E o pastor disse: de fato, minha irmã, há um erro, né? Há um erro, não há o que dizer. Que a irmã nos desculpe. Mas o pastor perguntou, agora irmã permita eu te perguntar, a quantos velórios você tem ido de outros membros da igreja, de outros familiares de membros da igreja. Ela disse, ah pastor, eu sou muito ocupado, eu trabalho muito. Talvez todos tivessem o mesmo pensamento. As almas, os corações que confessam a Cristo como seu Senhor todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. A igreja de Pérgamo, Jesus Cristo falou em Apocalipse capítulo 2, Conheço as tuas obras e onde habitas que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita... a confissão, não são as palavras, é a vida, a vida em quem o Espírito Santo fez uma obra, tem feito, continua fazendo... Uma obra de transformação De revivificação A mudança do nosso coração A transformação do nosso entendimento E isto é uma igreja de Deus Pessoas que estão juntas Pela fé comum em Cristo E porque conhecem igualmente a Cristo E em suas vidas Cristo está fazendo uma obra E elas pertencem a Ele E elas vivem para Ele E vivem por Ele E eu preciso concluir mas eu separei uma ilustração da história da igreja Que termina a minha mensagem e eu queria compartilhá-la com os irmãos Aconteceu isto no ano 320 depois de Cristo O ano 320 depois de Cristo Havia uma legião do Império Romano A 12 segunda legião Os que estão familiarizados com a história romana já reconheceram A 12ª Legião era o esquadrão de elite do Império Romano. Ela era composta exclusivamente por gladiadores campeões. Quando o gladiador vencia as as batalhas, ele era convocado para servir na 12ª Legião. Era a mais feroz, era a mais ousada. Os seus nomes eram nomes impressionantes, ela é chamada de fulminante ela era chamada de vencedora, ela era chamada de certeira, constante, era o orgulho do imperador, estava a 12ª legião, enfrentando inimigos revoltosos do império, na região do mar Cáspio, isto é, uma região muito fria, e em uma época fria do ano, Chega uma carta do imperador dizendo que em nenhuma legião se admitiriam traidores. E que se houvessem cristãos, que fossem mortos. O comandante da legião chama a batalha. Uma legião era no mínimo 12 mil homens. O comandante da legião chama e pergunta. Há cristãos entre vocês... E a história diz que 40 homens se apresentaram, 40 homens se apresentaram, cristãos, confessando a Jesus Cristo diante dos homens. O comandante disse, vocês têm até o pôr do sol de amanhã, vocês têm até o pôr do sol de amanhã, para negar a sua fé. Você sabe o que aconteceu no dia seguinte, quando chegou o pôr do sol, o comandante disse que se apresentem os cristãos e os mesmos 40 se apresentaram. O comandante disse eu não posso mandar seus irmãos os matarem, então os condenou à morte da seguinte forma, despidos, nus, eles deveriam adentrar as águas geladas de um rio, e passar a noite debaixo da inclemência da noite gelada, e a morte seria lenta, fria, dolorosa, até que eles morressem, a 12ª legião tinha um grito de guerra, eles marchavam gritando, nós os guerreiros, guerreamos por ti ó César, para conquistar para ti a vitória, e para receber de ti a coroa do vencedor, vão os 40 soldados nus, na água gelada, passando a noite, na, no frio, na neve, os outros aquecidos, perto de fogueiras, com alimento, com conforto, mas escutando os gritos vindos do lago, nós os guerreiros, guerreamos por ti ó Cristo, para conquistar para ti a vitória, e para receber de ti a coroa do vencedor, e iam gritando isso durante a noite, toda a noite gritando isto, até que os gritos foram se tornando mais baixos, mais distantes uns dos outros, o silêncio da morte foi tomando aquele momento, um deles voltou, um dos cristãos renegou a fé foi se aquecer na fogueira e quando o capitão viu isto ele tirou as suas roupas e foi para morrer junto com os outros com os outros 39 o capitão entrou no lago gelado e se uniu aos que iriam morrer melhor dizendo aos que iriam viver não são só palavras é a vida é a vida em quem o Espírito Santo faz uma obra que permanece com Cristo e se dedica a Cristo para toda a vida